0: do Gazeta de Marte, Está começando mais um episódio, 13 terceiro episódio, hoje não contamos com a presença do Carlitos, que tá com suspeita de Covid, então galera que é fã do Carlitos, que eu sei que o povo de Gazeta ama o Carlos, eles nem escutam pela gente, Maris, eles escutam só pelo Carlos, entendeu? O Carlos podia ser a única pessoa aqui que tá tudo certo, eu fiquei sabendo. Pois é, pois é. Mas tudo bem, a gente não se importa. Eu não sou. Meu ego não, não, não liga para isso.
1: Não, a gente é humilde.
0: <risos> então, eu tô com a Mari aqui, maravilhosa advogada, vocês já conhecem, tá? Todo, todos os episódios aqui. E eu tô. Fala oi primeiro pra galera. Pra oi, gente. Conversar. E eu tô com um monte de gente assim, demais, com o um coração gigante. Esse episódio vai ser diferente, porque a gente vai falar só de doação. Então nesse friozinho aqui, primeiro dia do inverno, a gente veio com uma pauta que é para aquecer o coração. Então não precisa nem de café hoje, nem meia, porque vamos sair daqui no final desse episódio com o coração com, quentinho. Eu tenho a Ana, responsável pelo abrigo Toda a Vida Importa. Ela trabalha com animais em situação de abandono, enfim, ela tem algum, alguns poucos animais em casa. Fala um oi aí
2: para todo mundo, Ana. Oi, gente, tudo bom? É, eu tenho um pouquinho animais, eu tenho uns 400 só em casa.
0: Gente, normal, todo mundo, né? Quem, quem nunca teve 400 animais em casa, né? Quem, é o sonho de muitas pessoas que amam animais. É verdade, é verdade. Um dia terei, um dia terei. Então, Evelyn e eu vou te chamar logo para conversa. Esteticista, reikiana, leu passado, futuro, lê de café, parou. Gente, a pessoa... Você piscou para ela, ela já sabe o que, que a sua vida está envolvida. Não ouse mentir para essa mulher, vocês não estão
3: entendendo. Oi, gente, tudo bem?
0: Estou <risos> aqui também com a Gisele Machado, nossa ouvinte maravilhosa, nossa fã. Ela, é, ela tem bom gosto, a verdade é essa. Tá? Ela é engenheira de produção e é doadora profissional. A pessoa sabe de alguma doação, ela já está dentro. Não, não sabe nem o que, que é, é para doar unha encravada, ela quer participar. E aí, Gi? Olá, gente. Boa noite. E aí, a gente vai contar com participação de muita gente que vai falar sobre os seus projetos de doação. Então, a gente tem o Rodrigo Moura, que vai falar do projeto Só Vamos, e também de uma menina, Bia, que ele ajuda, que é lá da Comunidade da Mangueira. Vai ter a Thalita Fonseca, que é do sede, Centro Espírita Divino Espírito Santo, que vai falar também da, do, que, do projeto deles, que eles dão comida, recolhem agasalhos, roupas, enfim, faz um, um projeto muito legal, ela vai falar dele também. E tem aqui a Ana, né, que vai falar do projeto dela também. Então, assim, se você tá afim de ajudar alguém, não sabe como, no final desse episódio, você vai ter alguma opção. Não, não tem como fugir disso. Na verdade, vai ter muita opção, né? É, exatamente. Você vai, você vai achar o seu perfil. Algum, algum aí você vai... Não é possível, não é possível. Vamos começar falando de uns números, tá? Não são números muito legais, mas é para a gente dar uma situada por que, que a gente está fazendo um programa sobre doação. De acordo com a CNN Brasil, 19 milhões de brasileiros passaram fome em 2020 e metade dos lares no Brasil sofreu algum nível de insegurança alimentar no final de 2020, ou seja, se preocupou com a possível falta de comida em casa. Isso aí, a pandemia só veio agravar o que a gente já sofria, né? O Observatório do Terceiro Setor afirma que 14 milhões de famílias estão na pobreza extrema. O Brasil levou 10 anos para sair do mapa da fome. 38 milhões de brasileiros correm o risco de deixar de comer por não ter dinheiro. O número de famílias na miséria registrado em abril de 2021 é o maior da série histórica do Ministério da Cidadania, iniciado em agosto de 2012. 14,5 milhões de famílias brasileiras estão na extrema pobreza ou seja, ganham menos de R$ 89 reais mensais. Gente, qualquer pessoa que vai no mercado sabe que R$ 89 reais não é nada, absolutamente nada. 2,8 milhões de pessoas estão vivendo hoje em situação de pobreza com renda entre R$ 90 a R$ 180. Reais por pessoa, a renda é mensal. E mais de 30 milhões de pessoas não possuem uma casa para morar. 14,8 milhões estão desempregadas. E aí, a gente precisa dar um alento para essas pessoas. A gente precisa ajudar com um pouquinho que a gente tem. Se cada um fizer um pouco, dá super certo. E os animais não fogem dessa regra, porque pensa, se as pessoas estão sem casa, imagina os animais. Segundo o G1, numa matéria de 2020, trazendo dados do IBGE, a quantidade de cães e gatos abandonados aumentou 40% durante a pandemia. O estado do Rio de Janeiro tem cerca de 3,4 milhões de animais abandonados. E lembrando aqui, que com relação ao animal a gente tem que lembrar, porque tem gente que pensa que animal é bem né? É uma coisa e pode abandonar quando quiser. Isso é crime. Então, fazendo o link aí com animais, eu quero ouvir de você, Ana. Como é que é o seu projeto? Quem gosta de animais, como é que faz para ajudar? Como é que é essa sensação de ajudar
2: tantos, tantas alminhas tão maravilhosas que são os animais? Então, vamos lá. Eu tenho 44 anos, eu resgato animais desde os 17 anos. As pessoas acham muito que, que ah, ela tem, ela tem 400 animais hoje, mas não sabe que a minha vida inteira ela foi voltada para isso, lógico. Eu tenho, eu trabalho, tenho profissão, mas a minha vida inteira eu sempre tive muitos animais. Só para vocês terem uma ideia, eu morei no Sul, eu morei em São Paulo, e em São Paulo eu tinha 83 gatos, inclusive tem até matéria minha, que a Rede TV e tal, vários outros programas foram na minha casa. Então eu tinha 83 gatos, eu tinha 18 cachorros e quando eu voltei para o Rio, há seis anos, vieram todos eles, tá? Então o que você falou sobre que animal não é coisa que você abandona é exatamente isso. O que, o que acontece hoje é que o número de abandono é absurdo, é estrondoso. E não é só o número de abandono, é o um número de maus tratos. Porque o que, que acontece? As pessoas estão tão desesperadas hoje que elas acabam descontando, ou na família, ou na... Vamos, vamos dizer, dar um exemplo de marido, né? Descontando na esposa, no filho e nos animais, tá? Acontece o tempo inteiro. Então, por exemplo... O, o meu abrigo que fica na minha casa, tá? Só para deixar isso bem claro que as pessoas não conseguem nem entender como é que funciona. Mas é, o abrigo fica na minha casa. Olha, inclusive estão aqui brigando. É, eu moro numa casa que é muito grande, sim, é alugada, então é tudo muito caro, porque eu tenho que ter espaço, porque hoje eu tenho 294 gatos adultos, 42 filhotes sem mãe, que eu amamento na mamadeira e tal. Eu ah, tenho 70. É, você
3: não tem... tá sentando estagiária aí, não? É, não tá, eu, eu, eu moro em volta redonda, mas eu, eu passo no um final de semana. Eu posso ir também. É, mas
2: <risos> tem que ficar para dormir aqui com um monte de gatinho junto. Eu ainda tenho 78 cachorros adultos e 16 cachorros filhotes. E só para vocês terem uma ideia, eu vou te falar que a maioria, a maioria sim, 98% dos meus animais são vítimas gravíssimas de maus tratos. Tipo assim, é bem pesado, é estupro, é mutilação, são animais que ficaram cegos, que tiveram que retirar olho, animais paraplégicos. É esse nível. Então, quando você resolve abrir mão de parte da sua vida, porque é isso, é isso que eu faço, tá, gente? Sim. É, eu tenho minha vida, sim, mas eu, eu viajo a eu trabalho. Você não tem ideia. Se, se eu tenho que ficar dois dias fora, são dois dias chorando, então, dois dias desesperado eu tenho que montar toda uma estrutura, tipo mãe, irmã, é, voluntar, pessoas, porque aqui não pode faltar nada, veterinário, porque as coisas acontecem muito rápido. E no meu caso, que eu moro em beira de rua, hoje as pessoas abandonam animais com coluna quebrada no meio, ensanguentado, tudo no meu portão. Meu Deus! É, não, é, são casos absurdos, assim... Então, só para vocês terem uma ideia, eu sou jornalista e eu me formei como auxiliar veterinário para poder fazer os primeiros socorros. Que lindo! É, eu, eu faço isso. Então, eu tenho, eu tenho tudo em casa, lógico. Eu tenho registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Então, eu faço uma série de procedimentos em casa que isso, às vezes, salva vidas. Não tenho dúvidas disso. Então, você ter um abrigo, você fazer o que eu faço, é muito difícil porque você abre mão, às vezes, de ter uma família... De ter marido, de ter filhos. Eu, por exemplo, sou solteira. Porque é muito difícil um homem aceitar que entre você sair, ou ah, vamos sair, vamos numa festa, e de repente ficar com o seu cachorrinho ou com o seu gatinho que está com febre, eu vou escolher ficar com o gatinho e o um cachorrinho que está com febre. É porque são como filhos. E as pessoas entendem, ah, não, são animais. Não, não são. são eles até, muitos dormem comigo. É assim. Tem uma cachorra aqui que ela foi muito violentada na rua por homem, ela teve prolapso, ela teve tumor. Se eu saio de casa, ela grita da hora que eu saio até a hora que eu chego. Ela se arranca os pedaços porque ela tem estresse pós-traumático. Então, é, é muita energia que você, você coloca nisso. Quer dizer, você se doa de corpo e alma. Então, as pessoas falam assim, ai, que lindo, Ai, que bonitinho. As pessoas não imaginam que eu choro todos os dias.
0: É. Eu posso muito imaginar, cara. Eu posso muito imaginar. E aí você falou de energia. Eu quero puxar até para a Evelyn. A gente volta a falar com você, tá, Ana? Ah, eu quero tá. só puxar para a Evelyn para falar justamente dessa troca de energia, né? Porque, imagina, ver só dela falar aqui eu já estou agoniada com tudo isso. Então, como é que funciona aí com, com, essa, com essa questão da energia, Evelyn? Que que...
3: É muito lindo, né? Eu também me emocionei muito quando ela falou. É, só só dela estar tá fazendo isso, gente, assim, ainda mais os gatos, né, que os gatos, eles renovam o ambiente, eles têm um, todo um, um cuidado, né, com eles mesmos e com os outros, né, então, assim, ela com certeza é muito protegida e abençoada, né, porque ninguém faz, ninguém faz isso que ela faz, assim. É igual, a gente não tem noção de como, além do estresse dos animais, tem o estresse dela, né? Então, é uma doação mesmo, né? Ali é uma coisa de alma mesmo, né? Então, assim, eu vou começar a mandar reiki para ela. Já tô aqui pensando. Mas, assim, precisa, precisa muito né? De, de renovar essas energias. Mas, assim, só os bichos já, já fazem isso por você. Né? porque é, é, é uma gratidão imensa que eles têm né de você estar tá cuidando deles. Então, assim, você com certeza totalmente iluminada. Eu, eu acredito que você chore por tanto amor que você receba também, às vezes. Eu acho que você fica um copo cheio por conta disso. Mas o, os animais sabem o quanto você ama e o quanto você doa. Pode ficar tranquila, tá?
2: Nossa, é, é incrível porque o que você falou... Eu sei porque as pessoas acham que eu salvo animais, mas as pessoas não entendem que são eles que me salvam todos os dias, sabe? Todos os dias. Às vezes a gente, com tudo que a gente está vivendo, né? Às vezes a gente pensa assim: por que que eu tenho que levantar, né? A gente está com quase sem trabalho, está passando por tantas coisas, longe da família, e aí eu penso assim: por que que eu tenho que levantar? E aí eu olho pro lado, eu vejo eles. E, olha, não briga. E, e eles me amam incondicionalmente, porque eu sei disso. Quando eu estou triste, quando eu estou doente. Com
3: certeza. Sem dúvida.
2: Me lambem. Eles ficam com a patinha. Tanto os gatos, como os cachorros. E, e você falou de gato. Gatos são os animais mais incompreendidos que existem, né? Porque as pessoas acham que gato não gosta do dono. Gato gosta da casa. E as pessoas estão altamente enganadas. Gatos são extremamente carinhosos, amorosos, e eles são devotos aos donos. E as pessoas não entendem que o gato tem uma particularidade que é diferente do cachorro, mas eles são tão dóceis quanto. Então, tudo isso depende da forma que você trata, que você enxerga. Eu tenho animais aqui que ninguém podia nem encostar, sabe? que eram altamente violentos e hoje são doces, sabe? são, são incríveis. Mas tudo depende da sua paciência, é, da, da energia também que você passa para eles, né? E o que não é fácil, porque você imagina o que, que é para mim, por exemplo. Todo dia eu fico pensando, meu Deus, como é que eu vou alimentar todo mundo? Porque eu quase não tenho ajuda, então eu sou sozinha, né? Com todos eles, para pagar todas as contas, para trabalhar mas aí eu olho para eles e eu vejo que vale a pena todos os dias então eu nunca tive um dia de dúvida tipo ah eu não aguento mais não eu sou aquela que limpa cocô sorrindo sabe nossa sério que coisa linda ouvir você falando só para
0: voltar no negócio do gato o gato sofreu muito porque ele historicamente ele é atrelado com bruxaria enfim ah, é, não conseguem entender essa independência do gato porque o ser humano ele acha que ele é um ser superior e ele gosta dessa dependência que o cachorro por exemplo tem e o gato por ser mais independente eu brinco que gato é tipo adolescente e cachorro é criança então você tem o gato o gato muitas vezes ele não tá afim de carinho ele não vai ficar perto de você porque ele não tá afim igual um adolescente e cachorro não o cachorro parece mais criança ele tá, depende muito mais do dono mas esse gato que vai escalar você, vai te abraçar e vai meter a língua dentro da sua orelha. Não, eu tenho filozinha que ela é um, eu falo que ela é um cachorro, ela não é um gato. Ela, ela, tem, ela tem toda essa carência, você tem que ficar eternamente fazendo carinho nela, dela te acordar de noite enfiando a cabeça no seu sovaco, porque <risos> ela quer carinho, sabe? E eu entendo muito esse amor quando você fala, é filho, cara, é realmente filho. A e as meninas me conhecem, né? E conheceram que eu tinha a Bela. Nossa, eu f... juro por Deus, eu posso falar com todo meu coração. Foi a maior dor que eu já senti na minha vida, assim. Foi um filho mesmo que eu perdi. Eu fiquei arrasada, arrasada mesmo. Porque é uma relação que você tem, um amor que é difícil você construir até com quem faz parte da sua família. E o povo que não gosta de animais, não tem essa relação, não vai entender muito bem isso, vai achar que eu sou meio louca. Mas é, é real, é, eles sabem tudo. Eles sabem o que você está passando, o que você está sentindo. Eles te apoiam, eles te dão força. E, cara, eu só tenho a agradecer por você fazer todo esse trabalho, porque eu realmente, quando pensei nisso, eu pensei assim, nossa, ela, ela dá abrigo para animais? assim Tipo, ah, a família... Se mudou, não sei o quê, inventou alguma desculpa, não sei o quê, talvez. E ela pegou. Mas eu não tinha pensado em todo esse coluna quebrada, sofreu maus tratos. Eu juro, na minha, na minha inocência, não pensei nisso. O que torna o seu trabalho incrivelmente mais lindo e mais difícil também. Gosto tanto de animais que eu não conseguiria fazer veterinária. A lógica é meio louca, porque eu não consigo ver ele sofrendo. Então, tem isso também. Então, o seu trabalho é maravilhoso, assim, incrível. Eu quero, depois que a pandemia passar, que a gente faça matérias de vídeo mostrando esses animais todos. E juro que eu me ofereço para ajudar, porque eu gosto mesmo. E aí, eu quero que você fale eu aí pro pessoal. É. O povo que está aqui é tudo maravilhoso. Inclusive, a Gisele foi a que me apresentou ela. Então, ela que está... Aí, você não está ouvindo a voz dela, ela deve estar tá até chorando, sei lá. Ela, ela que me apresentou esse trabalho. A Gisele é então... uma ela já ajudou a gente também. Você falou que ela doa, e ela doa mesmo. Ela doa, ela doa, meu amor. Ela doa tudo. Fala como é que a gente faz. Quem, quem gosta de animais e quer, quer ajudar. Esse trabalho lindo que você faz, que não é fácil, que é custoso. Quem tem um animal sabe quanto mais todos esses que você tem. Então, dá, deixa aí o seu... A gente vai deixar na descrição do episódio, tá? A Mari vai fazer uma arte lá maravilhosa
2: para divulgar tenho certeza fala, mas falei para gente falo mas antes deixa eu só vou falar mais uma coisa fique à vontade fica à vontade a gente estava falando exatamente sobre sobre a coisa de ah legal salvo vidas tem um monte mas as pessoas também têm que lembrar que às vezes o, o estresse a tristeza não é só pelo não é pelo que a gente salva é principalmente pelo que a gente não consegue salvar que se você pensa que é a minoria, não é. Então, por exemplo, eu resgato, eu faço muito resgate. Eu resgato muito, por exemplo, filhote de gato sem mãe, que as pessoas tiram da mãe, às vezes até com cordão umbilical e tal. E aí eu resgato e é aquele trabalho de aquecimento tipo, deles dormirem no meu colo. Só que a maioria deles não sobrevivem. Então, cada um que morre, é um pedaço de mim que, que morre também, porque a gente, a gente não é nós seres humanos, nós não somos preparados para perder nós não sabemos, a gente não sabe lidar com a morte, ainda mais a morte de alguém que você faz de tudo para salvar, porque quando é uma pessoa, a gente sabe que a única coisa da vida é, é, é que você vai morrer, a única certeza só que você imagina você correr Tratar, salvar, dar tudo, e no final você não conseguir. Então, na verdade, a minha tristeza é pela impotência por você tentar, e muitas e muitas, e muitas e muitas vezes você não conseguir salvar. Então, eu até procurei ajuda é, para conversar um pouco com isso, por, é, é, sobre isso, porque isso estava acabando comigo. Acabando, porque quando os casos chegam para mim, eu vou resgatar e tal, a maioria deles estão em estado quase terminal. Eu salvo muitos, salvo, mas vocês não têm ideia de quantos eu perco todo dia, e é isso que dói. Ah, não, mas é a vontade de Deus, cara, e aí eu fico me perguntando, mas por que que tem que chegar para mim e eu tenho que perder? Porque o que a gente quer é salvar todo mundo. E não consegue. Só que só falar isso porque as pessoas não têm ideia de quanto é difícil esse trabalho. Das protetoras, sabe? Das ONGs, as pessoas não têm ideia de como as pessoas estão lotadas, de como a ração é caro, de como medicamento veterinário, mesmo quando a gente tem ajuda e parceria, é muito difícil. Muito, todos os dias. Às vezes a gente deixa de comer, consertar alguma coisa, sabe? Tipo, eu tô com a minha máquina de lavar quebrada há quatro meses, por exemplo. Não dá para consertar. Por quê? Porque eles precisam de remédio, a gente está na época de frio, então eles ficam com pneumonia, a gente precisa de coberta, a gente precisa de cama, sofá. Tu... As pessoas não têm ideia da logística e da dificuldade que é cuidar desse serzinho, porque eles não falam. Eles não falam, gente. E a gente tem que adivinhar a gente tem que adivinhar quando eles param de comer, quando eles estão com algum problema hepático. A gente, basicamente, tem que, tem que, tem que adivinhar tudo o que acontece com eles. Então, só para você ter uma ideia, eu acordo quatro horas da manhã, quatro e meia, para olhar todo mundo, para ver se alguém está com cocô com sangue, se alguém está machucado. Eu ponho comida, eu fico olhando para ver se todo mundo vai comer, para ver se eles não vão fazer uma lipidose. Olha só o Quanto é difícil. As pessoas acham que a gente só pega na rua e põe dentro de casa. Não, quem pensa isso tá, tá muito afastado, né, da
0: realidade. Ah, Porque tá dá um, é muito trabalho, é muita doação mesmo. E, assim, é, é até legal você falar que, às vezes, a gente pensa só em ração, não sei o quê, mas não, né? Eles precisam de remédio, eles precisam de coberta, eles precisam de roupinha,
2: né? Eles precisam de outras coisas que a gente, às vezes, nem, nem se toca, né? Exatamente. Eu, por exemplo, eu estou com quase 50 gatos resfriados porque eu... aqui é muito frio, né? Eu moro no meio do mato, o nosso abrigo é em Vargem Grande. E aqui é muito frio. E aí você tem que dar remédio para aumentar a imunidade, mesmo sendo vacinados. Todos são castrados, vacinados e testados. Então, eu tenho todo esse trabalho. Eu resgato o animal. O gatinho ou o cachorrinho fica em quarentena. Olha, não briga. Eles ficam em quarentena. E aí, nesse período, eles fazem exame de sangue, pré-teste para fibra e FELV, hemograma. Depois, se está tudo ok, eles são castrados e vacinados. E aí, só depois de mais ou menos dois, três meses que eles começam a fazer a socialização. Então, tem tanto trabalho por trás de um resgate. Um resgate é, leva meses para você conseguir fazer isso. Eu estou falando de quem fez um trabalho mais dentro da normalidade, que deveria ser assim, entendeu? Tem muita gente que não consegue fazer isso. E eu também não julgo. Tá? Mas o certo é esse, porque se você não testa todos os gatos, o que, que acontece? Você, às vezes, traz um da rua que tem uma FIV, uma FELV, para quem não sabe, é leucemia e AIDS felina, é altamente contagioso, porque isso pega na comida e na água. Né? Eles comendo no mesmo lugar, isso paga e isso mata, isso é mortal. Não briga, gente! é altamente é, mortal, eles vão acabar morrendo, porque eles vão pegar isso e não tem cura. Tem tratamento, mas não tem cura. E você acaba condenando todos os seus outros animais. Então, tem esse trabalho que tem que ser feito. Então, até falo que quem quer resgatar tem que tem que estudar, tem que, pelo menos, se preparar para poder fazer isso. Tem que haver separação, tudo isso, para você não colocar a vida do que, dos que você já tem em risco. Porque não adianta você salvar um da rua e você matar todos que você tem em casa. Então, isso é muito importante. É, é, é tudo isso que a gente aprende todos os dias. Então, ter um abrigo ou você resgatar é uma coisa que é muito séria e que você tem que estar tá preparado psicologicamente, fisicamente. É, lógico, e ter uma estrutura e ter ajuda. Eu não tinha, hoje eu peço ajuda, porque sozinho eu não consigo mais, entendeu?
0: E como é que a gente faz para poder te ajudar? O que, que a gente pode fazer para.
2: Como, é como é que as pessoas que estão ouvindo podem te ajudar? Então, a gente tem o um Instagram, que é, é Abrigo Toda a Vida Importa, né? Lá tem, tem os meus contatos, o meu telefone direto. Né, que eu vou falar aqui, é, é 21 Rio, 964539919, tá? Então, por exemplo, é, eu retiro a sua doação, as pessoas também, tem muita gente que às vezes quer doar em dinheiro, porque pensa assim, bem, às vezes ela tem uma ração, mas ela precisa fazer um exame de sangue, precisa... gente é, nem se eu. Tenho uma amiga que sempre fala, Ana, com a quantidade de animal que você tem, nem se você ganhasse 500 mil de doação, você conseguiria ficar com um real para você. Então, mesmo assim, eu fotografo tudo, eu faço questão de mostrar tudo que é comprado o tempo inteiro. Então, só para você ter uma ideia, são gastos aqui por dia é, 70 quilos de ração de cachorro. 10 quilos de ração de cachorro filhote Quase 60 quilos de ração de gato Fora 10 quilos de ração de gato filhote Então assim, é ração que não acaba A gente gasta uma média de uma tonelada e meia Duas toneladas de ração por mês aqui Então as pessoas podem doar qualquer coisa Ração, manta, remédio Às vezes o, o animalzinho da pessoa Usou uma medicação, sobrou Gente, não briga, a mamãe está aqui. Se quiser doar o seu medicamento, a gente aceita. Se você tem um sofá velho, é, que também não queira, a gente arruma um jeito de buscar. Porque os nossos animais aqui, eles dormem em sofá, em caminha. Porque é muito frio o chão. Então, a gente aqui, basicamente, aceita tudo. Muito bom, muito bom. E, inclusive, a
0: gente... No, no final do episódio, eu ia falar da campanha que eu, que eu tava, vou lançar aqui. É, que a gente está com a ideia de fazer um como se fosse um brechó, mas não é um brechó, porque a minha mãe falou que o nome não é brechó, entendeu? Então, ela, ela falou, ela que manda, ok. Mas a gente, a nossa ideia é recolher as coisas e aí fazer a cada 15 dias lá na loja dos meus pais, que eu vou dar o endereço, rua Magalhães Couto, 341, na verdade, na loja ao lado, no Meia, e aí a gente vai fazer, abrir as portas, para as pessoas que quiserem comprar essas roupas e aí pode a gente não vai estipular valor quem o que, o que a pessoa tiver e ela quiser se ela tiver um real e quiser comprar, sei lá, um casaco ela pode, não vai ter valor estipulado vai ser só com as doações e esse dinheiro vai ser revertido para a é. compra de cesta básica para as pessoas retirarem lá também então a gente vai fazer isso e aí, como a gente tem um espaço físico e eu tô vendo que você pode depois buscar, eu tô pensando aqui, a galera que quiser ajudar os cachorros assim e falar, não, ó, esse aqui é para os cachorros, tem essa a roupinha do cachorro, a ração ou até dinheiro mesmo, a gente pode separar e aí você passa lá uma vez por semana, não sei Eu falo, ó, oh, Ana, tem aqui Coisa pra você, pode passar aqui Pra você não ter que ficar recolhendo em vários pontos A gente pode fazer esse ponto, ponto de encontro Assim, pra gente conseguir recolher as coisas Então, as pessoas que, que tiverem Roupas para animaizinhos Coisas para animaizinhos, brinquedos Eu acho que também seria legal pra você, né é, Sim. Brinquedo, Sim, a gente é. pode recolher Né, e fazer, e fazer junto Porque todo mundo se ajuda Sim, perfeito, pra mim é ótimo Adorei que bom, que bom então quem quiser participar é, fa faz isso, a gente vai deixar tudo tudo vai estar lá no Instagram, se a gente perder algum detalhezinho a gente vai botar tudo lá no Instagram para explicar direitinho e aí eu queria falar com a Gi e falar o que, que ela está sentindo de ouvir que o, a dica dela está tá dando esses frutos. O que, que você acha, amiga? Primeiro de tudo, eu
4: queria dizer que assim é, tudo isso é muito, muito gratificante. Porque quando eu me proponho a fazer alguma coisa desse tipo, eu não faço para que alguém veja. ou Enfim, faço de coração mesmo. Porque muito baseado em uma conversa que eu tive com a Pati há um tempinho atrás, a gente tem que fazer aquilo que está no nosso alcance. Então, se eu não consigo mudar o mundo, eu vou mudar pelo menos aquilo que a minha mão consegue tocar. E assim eu tento viver a minha vida, né? Eu sou uma pessoa que eu não acredito muito que a vida seja apenas você nascer, estudar, trabalhar, ganhar seu dinheiro, se aposentar e morrer. Eu acho que a vida é muito maior do que isso. Eu acho que o sentido da vida, o motivo pelo qual cada um está inserido nessa terra, é muito maior do que só isso. A minha vida hoje é bem completinha, que eu tenho sou mãe de pet, né? Então, tenho aí um, uma doguinha e um, e um gato. E os dois convivem muito bem, que é a primeira pergunta que me fazem. Ah, não dá estresse? Dá, de vez em quando dá. Mas, no geral... Eles são muito irmãozinhos, assim, dormem juntos. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre tento olhar por esse lado. É, eu descobri o abrigo, na verdade, pelo Instagram de uma amiga. Ela publicou a página. Ela só publicou no story. E como eu tava com uma ração da minha cachorrinha aqui, que ela fez uma reação alérgica, eu falei, ah, vou doar, que é um saco de 15 quilos. O que, que eu ia fazer com 15 quilos de ração na minha casa? Eu falei, preciso dar um fim mas que seja um fim produtivo, que outras pessoas, outros animaizinhos possam aproveitar. E aí entrei em contato com a Ana, que muito solícita, veio aqui na minha casa pegar esse saco de ração, depois consegui com o meu marido e com a minha cunhada deles doarem também, cada um doou um saco, então ela saiu aqui de casa com três sacos de ração Isso. e... <risos> E eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que fazer até onde a gente consegue e a, em busca sempre de ajudar o próximo. Da mesma forma que eu pensei dessa forma com as rações, eu penso em relação a roupa, sapato, mobília, tudo. Eu realmente acho que é, é isso. A vida é um ciclo e se aquilo já não me pertence mais, que pertença a outra pessoa e aqueça outra pessoa e alimente outra pessoa e... E eu acho que, que é isso, a gente tem que se ajudar. Então, pequenas ações, como, por exemplo, apenas postar o perfil no story de uma pessoa, foi ali o gatilho para tudo isso. Então, na verdade, o início aí desse ciclo não foi comigo, foi com uma outra amiga, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Não, e eu
0: também quero ressaltar que eu falei que a Gisele é, é doadora profissional, e ela ainda é daquelas que força as pessoas ao, ao redor doarem com ela, entendeu? Então, ela, ela vem assim e fala, amiga, eu vou fazer a doação. Aí daqui a pouco chega e fala, ah, mas a, ó, meu cunhado vai fazer minha... minha... Minha prima vai fazer também, minha amiga do trabalho vai fazer também, não sei o quê. Então, ela vai puxando a corrente, entendeu? Ela, ela é dessas. E, Evelyn, podia falar um pouco também desse negócio da energia parada, né? Do, 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 da roupa, do quem fica acumulando aí as coisas, né? Um dia vou usar, tem 10 anos que não uso o negócio. Um dia a pessoa acha guardado. que vai usar. Exatamente.
3: É muito ruim você ter coisa parada né, na sua casa porque é uma energia que está lá estagnada mesmo, né? Ainda mais se é uma energia de uma coisa que você pode aquecer uma pessoa, né? Por exemplo, né? Igual a gente... Eu moro num bairro que é extremamente frio e aqui tem muita gente carente. Então, o que custa, né, gente? Às vezes a gente está lá, você tem, sei lá, você compra 10 casacos, né? Você não vai usar os 10, né, gente? Então, um que você com certeza é aquele que tá lá escondido lá de baixo, lá, mas que você acha que ficou apertado, mas que você vai mais que daqui a dois meses você vai usar, sabe? Então, assim, eu acredito que a gente dá uma olhada, né, para essas coisas assim, principalmente esse acúmulo, né, que não faz sentido nenhum. E, geralmente, eu não sei se... Porque, assim, eu sempre tô tirando coisas, né? Eu, eu sempre... Por exemplo, se eu compro uma, eu olho lá e tiro umas três, né? Porque, às vezes, você acha que não vai servir para... Pra... Ai, nossa, que negócio cafona! Mas uma outra pessoa vai usar e vai amar, vai, vai se sentir bem, vai se sentir aquecido, né? Então, é, é muito importante, gente, a gente deixar essa, essa energia que tá aí estagnada, a gente movimentar, né? Porque isso só vai trazer prosperidade pra gente. Então, a doação é, é muito pura, sabe? Assim, tem que ser com amor também. Também, é, uma coisa que vale ressaltar é que tem gente que doa umas coisas que, assim, gente, não dá pra pessoa usar, né? Então, Nossa, tem que olhar. falou tudo.
0: Falou né? tudo.
3: Porque às vezes você vai doar uma coisa rasgada, é, é, é puída demais, assim, a pessoa, ela tá na rua, então, por exemplo, se tiver sujo, ela não tem como lavar, né? Então, assim, doe coisas que já estão limpas, higienizadas, né? Às vezes, uma coisa que eu, que eu não sabia, assim, que a gente não tem noção, olha só. É, sempre quando a gente sai para a rua, sei lá, se você tem carro, né, não sei, eu não tenho, mas sei lá, você coloca dentro da bolsa, tipo garrafa de água, gente. Como que as pessoas é, é, valorizam isso? Porque as pessoas não têm água, tipo, né, tipo para beber, não tem água, né? Então a gente, nossa, eu eu fico triste porque são coisas tão simples que a gente pode fazer, né? A gente pode doar uma água, a gente pode doar um absorvente. Sabe, que muitas mulheres não têm. Então, assim, fora meia, né? Então, assim, dá, gente, é só olhar, sabe? Dá uma olhada naquela gaveta que você não, não, não tá lá largada, naquela, naquele fundo do guarda-roupa que você jogou. Às vezes tem uma coberta, um lençol, uma, né? Sei lá, uma capa de chuva, gente. Isso já faz total diferença. E vamos tirar, vamos movimentar essas energias aí dentro das suas casas, trazer prosperidade para a vida de vocês.
0: É, isso aí. E, e o que a galera que doa, né, que faz esse trabalho, fala que a Ana pode até falar mais, com mais propriedade, do quanto você ganha doando, né? O, o papel de quem doa, né, é muito importante. E, e você cresce muito, né? É uma felicidade, um negócio
3: que não sei como explicar. Sim, e é coisas. Eu fiz parte, ano passado, eu, eu tava... Tem uma, uma senhora da minha cidade que ela faz esse trabalho sozinha. Gente, ela cuida de sete mulheres acamadas. É fralda, é, gente, absorvente, é, é aquela pomada, tipo, de, de, de assadura, sabe? Então, assim... É, eu, eu falava com ela, tipo assim, eu, eu tentava juntar a fralda e doar dinheiro, porque ela precisa comprar remédio para as pessoas, precisa comprar essas, essas pomadas, sabe? Então, às vezes, você fazendo uma doação também em dinheiro, é, você ajuda a pessoa, porque a pessoa, às vezes, igual, igual a, a, a Ana falou sobre o, a, os remédios dos animais, é a mesma coisa, né? Às vezes você, é, você fala, ai meu Deus, eu não tenho dinheiro, mas sei lá, você doa 20 reais e já vai ajudar a comprar uma pomada, um, um remédio, né? Então tem que, tem que prestar muita atenção nessas coisas. Às vezes a gente tem uma, uma coisa em casa, está lá parada, cara, e você pode ajudar. É,
2: então esse negócio de as pessoas acharem que ah, a gente dá a doação e a pessoa... Cara, eu acho que isso é uma coisa que foi muito, sei lá, eu, por exemplo, eu trabalho, porque eu, eu pago aluguel, só para você ter uma ideia, para eu ter eles aqui, né? Eu, como eu falei, eu moro numa casa que tem 4 mil metros quadrados, porque imagina, como é que eu teria 400 animais numa casa, num quintal pequeno, é, é impossível, né? Então, naturalmente, já não é um aluguel barato, né? Não é um aluguel, então, esse aluguel ele tem que ser pago, tem conta, conta de luz, conta de água, conta todas as outras contas. Então, assim, quando, quando eu peço ajuda, não é para pagar o meu aluguel, não é, é para ajudar os animais, porque eu, eu compro ração, só que, gente, não dá. Eu teria que ganhar, acho que, 30 mil reais, 40 mil, quem dera, para eu conseguir pagar todas as contas, conseguir comprar todas as rações, fazer a cirurgia, né? Porque você imagina, são todos os meus animais castrados, todos testados, todos vacinados. Então, é, as pessoas têm que lembrar também que para eles terem um mínimo de conforto, isso, isso é dinheiro. Não acho que as pessoas têm obrigação nenhuma, porque eu ter todos esses animais foi uma escolha minha. Eu decidi. Então assim, eu tenho a minha responsabilidade, mas eu conheço pessoas que adorariam fazer o que eu faço, mas não podem. Então elas falam assim, gente, eu não posso ter, mas eu posso ajudar. Porque quando alguém me ajuda, eu consigo salvar outra vida. Você está entendendo? Na verdade é essa a conta. Quando eu recebo uma ajuda, seja ela de ração. Seja ela de medicamento ou de dinheiro, porque eu tenho muitos amigos que me conhecem e que preferem doar dinheiro, eu consigo salvar outras vidas, eu consigo resgatar mais, porque eu consigo manter eles, eu consigo, eu vou ter uma condição melhor para poder levar o veterinário, para poder ver qual é o problema deles. Então, é isso que as pessoas às vezes não pensam. Pensam assim, ah, eu vou dar dinheiro e ela vai gastar em qualquer outra coisa. E não, porque não tem como. Então, por isso que é muito importante quando eu falo do meu abrigo e a pessoa quer me doar alguma coisa, eu falo assim, você não quer vir conhecer a gente? Você não quer vir aqui? Porque quando a pessoa vê o que eu faço, quando a pessoa vê cada um dos animais e ver, por exemplo, eu tenho animais aqui que eu tenho, eu tenho um que, eu, inclusive, eu estou olhando para ele que ele foi queimado todo de óleo quente óleo fervendo então, você imagina o que foi recuperar esse cachorro além do trauma é, a dor física e a dor da alma que é uma coisa que as pessoas não entendem mas você imagina quanto porque tudo, não é só de amor que eles vivem eles vivem de tratamento então, tudo isso tem que ser pago, tem que ser comprado então eu tenho pessoas que olham isso e me ajudam, então é importante as pessoas entenderem e, e eu acho que é importante as pessoas virem aqui, porque ela, eles olham e falam assim, meu Deus como, como, como consegue e aí eles são tão lindos eles são tão são tão incríveis que acabam encantando as pessoas até as pessoas que, que não gostam tanto de animais, quando vem aqui começa a mudar o pensamento porque é tanto amor e aí eu falo para as pessoas, eu tenho mais amor na minha, na minha casa do que muitas pessoas vão ter a vida inteira. E é isso que eu queria que as pessoas tivessem mais amor, mais empatia. Não só pelas pessoas, mas também pelos animais. E pensando que nada nessa vida é nosso, gente. Nada. Nada a gente leva. Então, tudo que eu tenho é deles. Tudo. Eu não tenho nada meu. E eu sou... Tão feliz todos os dias. E eu queria muito que as pessoas entendessem isso. Mas aí as pessoas começam a entender quando vem aqui. E eu prometi que esse seria um episódio
0: light. Que a
5: gente <risos> ia tá. falar de
0: amor. Ia sair com o coração... Mas, assim, fica difícil quando a gente escuta que o animal foi queimado por olho quente. E, assim, a gente pensa, pode ter sido um acidente? Pode. Mas pode ter sido
2: um ser humano que fez isso? Sabe? Fica difícil. Nessa casa que eu resgatei, eu resgatei oito. Um foi mutilado com um facão, um rabo. Ele teve hemorragia. Sim, ele teve hemorragia. Foi assim. Foi um policial que me ligou, ele recebeu uma denúncia de maltratos à polícia, ele foi lá, ele conhecia o meu abrigo, ele me conhecia, e ele me ligou da casa da mulher falando assim, Ana, você pode ajudar esse cachorro? Eu saí da minha casa, eu fui o Oswaldo Cruz e fui ver o cachorro. Eu saí de lá com esse mutilado. Caraca. Dois dias depois eu voltei e peguei os filhotes, todos com doença do carrapato em estado terminal. Olha, mais uma semana depois eu fui lá e peguei todo mundo, porque assim, era tão absurdo. E a vizinha, eu pedi a vizinha para ficar de olho, dei o meu telefone, quando esse foi queimado com óleo quente, eu voltei lá e peguei todo mundo. E assim eu não tinha mais nenhuma condição, porque aqui na minha casa eu não tenho os canis ainda, eu não consegui fazer a obra dos canis. Porque eu vim de duas enchentes no ano passado, eu perdi tudo. E eu tive que me mudar, correndo para salvar eles e vários morreram afogados. Então, assim, eu venho de uma história tão, tão, tão difícil, tão dramática e, e, e ainda assim eu falei, eu não posso deixar eles lá. E eles vieram. Então, assim, infelizmente... O ser humano ele é capaz de coisas lindas e maravilhosas, mas também é capaz de coisas inacreditáveis, tá? Essa é uma delas. Então ele está até aqui, olhando, está deitadinho dormindo enquanto eu estou falando.
0: Não, é isso, é isso. A gente, a gente quer falar só de amor, mas tem um lado aí tão pesado, tão de tanta. Eu entendo que tem gente que que ame muito seu animal e que realmente Ficou sem dinheiro para comer. Eu entendo que isso pode acontecer. Eu entendo que as pessoas podem ter dificuldades. Mas eu entendo também que tem gente que acha que animal é presente. Que vai comprar na páscoa o coelhinho. E depois sabe-se lá o que vai fazer com o coelhinho. Nos outros episódios, né, Mari? A gente já cansou de falar daqui da causa animal. A gente, tem, a gente luta, a gente bate nessa tecla. Porque realmente são seres maravilhosos de luz. Coisa que o ser humano não está distante, entendeu? Tem que evoluir muito para chegar no padrão de amor que eles têm. Então, Mário, eu quero saber o que, que você já separou aí na sua casa para doar para os animais, para doar para, para, para os cinco projetos que a gente vai apresentar aqui depois da gravação... Se o seu coração tá, foi Tocado aqui por, por tudo isso
3: Ô Paty, eu tava pensando aqui, né E por que ah. que as pessoas Tipo assim, não podem Doar dinheiro pra ela Pra ela poder pagar o aluguel Tipo assim, co, tipo, qual o problema Né, ah. ela tem Quatro, não sei quantos aí mais, sabe Então assim, a pessoa Tem gente que tem uma mente tão pequena Tão, ai, nossa Verém, olha
0: só, eu vou dizer uma coisa Sabe uma coisa chamada desculpa? Você não, quer, você não quer dar o seu dinheiro. O dinheiro é seu, é aquele é negócio. Nossa, dinheiro. Gente, dinheiro é meio. Dinheiro é meio, não é fim. Verdade. Ninguém vai sair daqui com essa riqueza que acumulou. Vamos prestar uh -huh. atenção nisso. O Zé falou muito sobre isso né, nas meditações, tudo. O Sim. mundo é uma coisa só. Sim. Então, não adianta você ficar com... Ó, você não come o dinheiro. O dinheiro é, é ótimo, porque você consegue ter uma estrutura, você consegue comprar as rações, você consegue comprar... Enfim, mas ele é meio. Ele não é o fim girar. da sua vida. exatamente. Não, e ele que?
3: tem que girar, porque se você dinheiro vai dinheiro vem. É assim que funciona. Gente, vamos é... parar
0: com esse negócio. Esse consumismo está acabando com o nosso planeta. Está acabando com o nosso planeta e eu quero ver o que, que as pessoas vão repor. Se a conta bancária de... delas vai ser suficiente para... <risos> reconstruir é. o mundo. Eu tô
4: uhum. falando, é, é muito triste isso. É que a conta não vai chegar agora, né? Então as pessoas que têm essas riquezas acumuladas e tudo mais, muito provavelmente quando essa conta chegar, o dinheiro dessa pessoa muito provavelmente não vai nem mais existir na família,
0: porque a quantidade Hoje... de pessoas que vai gastar... Hoje vamos, vou, já vou começar aqui discordando. Vamos briga, ah, briga, briga. É. Vamos briga. Cara. Porque já está chegando, a conta já está aí, gente. O que, que a gente está esperando mais? É quando acabar tudo, é isso é isso eu chegar à conta? Quando acabar a água é que a gente vai pensar em chegar à conta. Porque assim, a, a temporada de seca, se a conta em dinheiro você quer, a sua conta de luz vai estar tá mais alta, porque não tem chuva. E por que não tem chuva? Porque desmatam, porque joga lixo e o oceano está coberto de lixo. Tudo isso junto, porque a gente é uma coisa só. Não adianta o ser humano achar que a vidinha dele lá no seu palácio tá imune a todo o resto
2: do universo. Não, eu tô falando, ninguém tá imune. E vou te falar, todo mundo paga conta um dia. É. A, Exato. Conta chega todo mundo. a conta já está aí batendo na porta, gente. A
0: conta não. Olha a quantidade de catástrofe que a gente tem, olha a quantidade de danos ambientais que a gente vê aí. De... Antes a gente pensava que a conta ia chegar daqui a três gerações, mas a conta já está aí. A gente que não quer ver. Ou então, do nosso padrãozinho de vida, da nossa cobertura, a gente não está não, não prestando atenção no resto do mundo, mas a conta já está aí. Nossa, Mari. Sobre as situações, eu nunca tive pigi em casa animal de estimação,
1: nunca. Minha mãe nunca deixou, na verdade. Então, esse hábito de doar para pessoas que recolhem os animais e tal, eu nunca nem passou pela minha cabeça. Era, tipo... A Ana tava falando, eu fiquei muito emocionada, mas, realmente, tipo... Eu era uma pessoa muito ignorante e eu tô sabendo disso agora. Doar, assim, roupa, cobertura, essas coisas, é sempre desde criança. Eu lembro que eu era muito pequena e a minha mãe... É de tempos em tempos, não era só final do ano, não. Era, tipo, de três em três meses. Quando a nossa situação financeira começou a melhorar e a gente passou a ter mais coisas, aí começaram as situações também. E é um hábito que eu tenho até hoje. Você tá falando de doar e tal... Porque assim, tem aqui, tem aquilo ali isso aqui é assim Porque você não tá só ajudando o próximo, né? Você tá se nutrindo também E essa situação de checar a conta que vocês estavam falando Talvez eu leve para um papo meio, assim, um distante Mas foi o que eu pensei na hora A gente vê que o Brasil é um país extremamente religioso É um país muito católico, muito evangélico também Então, isso é um... Né, crê em Deus e tudo. E são essas pessoas que estão fazendo essas vontades. É, chega até a assim, ser incoerente. É a mesma pessoa, que, por vezes, que fala de Deus, mas que tá maltratando o bichinho. Que tá quebrando a costela de um cachorro. Que tá matando alguém na rua. Também espancando morador de rua, aquilo. Ou não, é a mesma. Pessoa que vai falar que não vai doar porque a pessoa está se aproveitando. Certamente a conta chega, né? Te acomodo. Cara, a conta tipo, está muito cara. O mercado está muito caro. É, o poder aquisitivo das famílias estão diminuindo exponencialmente. Parece que ninguém liga. país em situação assim, federativa, que são nossos políticos, representantes. As pessoas, elas não, não afetam ela, né? Porque é sempre assim, sempre que acontece alguma coisa, sempre vai afetar essa é tá borda. As pessoas que têm menos condições. Mas eu vou doar, assim, eu nunca... Gente, eu até peço até desculpas pela ignorância, mas eu nunca sequer tinha passado pela minha cabeça. E olha que agora eu tô morando com duas cachorros né? Com a Teca e com a Frida. E, tipo, pra mim era... Bem tratadas, assim, quer dizer, não elas que eu sei que são, mas, tipo, os cachorros em si nunca passou pela minha cabeça que
0: as pessoas são ruins nesse nível. Não é ignorância, não, é normal, a gente, quando a gente não tem contato com as coisas, às vezes a gente não, não, não passa pela nossa cabeça, realmente. Você vê, eu que sou super ligada à causa animal, não tinha pensado que no abrigo ela trata de quem de cachorro que foi que sofreu violência sexual e olha que a gente trata
2: disso com relação à criança. Então uma golden que ela era estuprada com três meses de idade, o dono ele comprava cachorro de grande porte só para fazer isso, ele foi preso em flagrante, eu botei esse homem na cadeia, ele está preso há dois anos. Ele é mulherzinha na cadeia. E a Mel tá aqui. Ele, ele fraturou o femo dela. Escuta, passou doença venérea e ela, as pernas dela são todas tortas. Hoje ela já tá com três anos. Ela não tem mais trauma nenhum. Mas o que essa cachorra sofreu na mão desse cara? Esse, assim, é um dos... Tenho... Então vou contar uma coisa pior para vocês. Eu tenho uma gata. Uma gata que era estuprada. Esse é um, é um dos piores casos que eu já peguei na vida. Porque ela estava completamente destruída. Hoje ela está linda, a net. Mas assim, foi um dos piores resgates que eu fiz na minha vida. Porque assim, eu fui ameaçada com arma arma na cabeça. Porque ele era um ex-presidiário. Eu já tinha resgatado três crias da Nete. E ele não deixava eu pegar ela. E ele foi preso. E a mulher dele me ligou e falou assim, olha, se você quer resgatar a Nete, é a sua oportunidade. Quando ele saiu, ele veio atrás de mim por Nossa. causa da gata. Então, assim, eu já sofri cada coisa que vocês não têm ideia na vida, tipo assim eu sou mais do que gata porque eu devo ter umas 50 vidas e já devo ter perdido quase todas elas porque é, é tipo assim, eu falo que a minha vida é um Kinder Ovo, cada vez que abre é uma surpresa.
0: Gente, pelo amor de Deus, como é que pode é aquele negócio, né? Você é protegida por tudo de bom que você faz, né? Então, a energia boa que a Evelyn estava falando lá no começo atua aí nessa hora. É, ainda tem isso. Quem, quem trabalha pela causa animal e pela... Não, não só pela causa animal, porque também quem trabalha ajudando o povo de rua, muitas vezes as pessoas falam Nossa, mas aí por isso que eles ficam aí na porta, porque você alimenta... Olha, olha só, gente. É um absurdo. É assim, o, a tua praça tá desocupada, é mais importante que aquelas vidas que estão ali. Em vez das pessoas pensarem não vamos todos ajudar para as pessoas terem onde ficar inclusive eu vou até fazer um link vou botar o áudio até do Rodrigo Moura que ele fala do projeto só vamos
5: então falando um pouquinho Patrícia meu nome é Rodrigo Rodrigo Moura eu tenho 36 anos e sou morador da Zona Norte do Rio de Janeiro de 10 anos eu sempre participei ativamente na minha faculdade em projetos sociais muitos voltados para ajuda solidária e foi a partir daí que eu comecei a sentir a vontade de ajudar cada vez mais as pessoas. Mediante a isso, já ajudo uma criança desde 2018, porque eu conheci através de um compartilhamento de uma amiga minha que é enfermeira. a criança, ela tem hoje em dia, né, completou esse ano, 15 anos, e ela tem paralisia cerebral, ela não anda, ela não fala, ela não levanta da cama, ela não brinca, enfim, né? ela tem muitos problemas, mas ela é uma criança linda, uma criança que tem uma percepção gigante, e aí eu quis ajudar e estou até hoje ajudando. Eu levo fralda, eu levo leite, né? um leite especial, porque ela não se alimenta pela boca, só pelo uma sonda umbilical. Né? Quem cuida dela é só o pai dela, porque ela também já perdeu a mãe. E aí, a partir disso, eu comecei sempre a querer ajudar enfim, as pessoas, sempre que eu podia, com roupas minhas, eu doava, eu levava para as pessoas de rua. E aí, ano passado, eu conheci esse projeto, projeto chamado Só Vamos. Tá? É um projeto que nasceu na Zona Norte do Rio de Janeiro, tá? através de uma pessoa, de um cara muito bacana, chamado Ronaldo. tá? ele é o fundador do projeto e ele sentiu a necessidade, né, devido ao grande número de pessoas ah, na rua, ele sentiu a necessidade de começar a ajudar esses moradores de rua ali no bairro do Estácio, Rio Comprido, Tijuca e adjacentes. É, não tinha nome o projeto na época, enfim, e eles começaram a levando lanche para essas pessoas, né. A partir de um determinado momento... O projeto de cinco, seis pessoas começou a ter 16, foi crescendo com os amigos dele aí do bairro, né? Uh, também a grande, ele é advogado, tá? E a partir disso, uh, depois de uma reportagem da TV Globo uh, com o Danilo Vieira, que também faz parte do nosso projeto, uh, eu, a, eu assistindo a reportagem, que eu até compartilhei com vocês, e tive muita vontade de poder ajudar o projeto, tá? Entrei em contato via Instagram do projeto, né, arroba sóvamos, e a partir disso eu conversando com a pessoa que estava lá fazendo a ajuda, né, a Nicole, que era uma menina que morava com sua família, ali na Presidente Vargas, num terreno em frente à prefeitura, do outro lado da prefeitura, abandonado, num lixão, e eles moravam ali precariamente, estavam passando por grandes necessidades, e ela também era uma carateca. ela é carateca, né, ela faz karatê e aí, a partir disso, eu, como eu sou praticante de jiu-jitsu, eu falei, pô, eu quero ajudar e tal. E aí eu falei com a pessoa, a pessoa que estava lá fazendo compra no, no, no mercado, uh, que é do grupo do Ronaldo, falou, olha, a gente está fazendo aqui a compra e tal. Uh, deu o X, eu falei, então, eu vou, vou, vou ajudar com esse X aí, eu quero fazer essa compra e tal. Uh, tocou no meu coração nesse momento. E a partir disso, eu fui... fui... Uh, tendo mais contato com eles, comecei a participar ativamente, indo para a rua. E aí, já entrando na tua segunda pergunta, né? como é que é a rua, é muito dolorido, né? porque a gente vê que existem muitas pessoas que realmente estão precisando, estão numa situação uh, muito grave, precisam de muita ajuda. E o Só Vamos é isso: o Só Vamos é um projeto que olha para o social como um todo. tá? Eles não só um alimento, eles não só doam água, eles não só doam kit de higiene, eles não só doam agasalhos e cobertores, mas eles também uh, ajudam as pessoas uh, com até moradia. Eles já conseguiram tirar algumas pessoas da rua. Eu não tenho o número exato, mas eu sei, tenho certeza e posso te dar certeza e razão que eles já tiraram algumas pessoas da rua. Como é que isso funciona? Existem pessoas, padrinhos, que a gente chama de padrinhos, que ajudam com 25, 30, 100 reais todo mês para para ajudar aquele assistido que quis sair da rua. Então, assim, a gente tem lá no nosso Instagram história de pessoas que conseguiram sair da rua, porque também é uma grande dificuldade, porque existem pessoas que estão há 10, 12, 15 anos na rua, né, senhores idosos, enfim. Então, assim, o Só Vamos faz isso. Outra coisa que o Só Vamos faz também que é também dar uma assistência social voltada a eles, são advogados, a maioria, então eles vão até a Caixa Econômica, eles vão até o INSS, eles conseguem tirar os documentos, certidões, enfim, todos esses documentos, certidão de nascimento, então eles fazem um projeto muito, mais muito humanizado. E aí eu falei, cara, eu tenho que participar disso, porque a gente vive num, num país, assim, muito sofrido para essas pessoas, sabe como é que é? Falando da tua, da tua outra pergunta, né? O que que eu sinto, né? E o que que a gente sente, né? Cada um tem uma percepção, cada um sente alguma coisa. Mas eu fico muito feliz, eu fico muito grato, muito grato de poder ajudar. E eu, a gente conversa com as pessoas, a, a gente tenta sentir um pouco da dor, saber o que está acontecendo, saber por que que aquela pessoa está ali, o que que aconteceu, e aí a gente encontra vários relatos, e aí no meio dessa pandemia a gente encontrou muitos relatos uh, de pessoas, eu mesmo ouvi um relato de um rapaz, um cara, um homem de aproximadamente 30 e alguma coisa, quase 40 anos, que me disse que era eletricista, não era carioca, mas que já estava na rua há alguns meses, porque tinha, tinha perdido o emprego por conta da pandemia, e morava de aluguel na comunidade da Rocinha. Então, assim a gente vê diversas pessoas em abandono na rua. Né? Esse foi o caso desse senhor, que morava numa comunidade, pagava aluguel, enfim, mas por conta da, do desemprego da, da pandemia, é, ele estava ali na rua naquele momento, porque não tinha dinheiro para pagar manter se manter no aluguel. Mas existem várias outras pessoas. E para ajudar o Só Vamos... É muito simples, é muito simples. É só procurar o nosso Facebook ou o nosso Instagram, tá? que é o arroba só vamos. A gente está por diversas vezes, né? porque tem muita gente que não acredita, me, me manda mensagem, Rodrigo, isso é verdade? Rodrigo, isso funciona. Esse pessoal ajuda mesmo. Eu falo, gente, ajuda, eu conheço. Uh, a gente divulga sempre, isso acho que isso é muito importante também para os projetos divulgar uh, uh, e mostrar o que que, o que que entra em caixa, o que que sai do caixa. A gente faz esse trabalho aí uh, desde abril de 2020. Hoje a gente tem quase 100 voluntários dentro do grupo, porque a gente se reveza. Uh, hoje eles estão fazendo agora um novo trabalho aí que começou semana retrasada, que é também dia de semana ajudar, porque inicialmente a gente só ia sábado e domingo uh, para rua ajudar, né? fazer as alimentos, doar as refeições. 300 refeições num sábado, 300 num domingo, com água, com fruta. A gente recebe muita doação também, mas a gente sempre precisa de mais doação. Gente, é isso. Muito obrigado. Espero que vocês consigam divulgar aí um pouco mais pra gente. O nome do projeto é arroba sóvamos, né? O sóvamos. A gente está à disposição para qualquer outra explicação, qualquer outro tipo de ajuda. É só entrar lá no Instagram e falar, olha eu ouvi, eu quero ajudar, nem que seja com 5, 10 reais, eu tenho aqui um pacote de fralda, eu tenho aqui latas de leite, eu tenho aqui cobertor, eu tenho aqui roupa, ou eu quero realmente uh, fazer parte do projeto também, se você se sentir uh, com vontade de querer ajudar, de querer uh, modificar um pouco o seu estado, a sua cidade, uh, que está sofrendo tanto uh, com essa pandemia, e com essas pessoas que estão aí num processo de vulnerabilidade muito grande, eu acho que esse é um momento muito bacana, você vai se sentir muito bem. Eu volto para casa assim de uma maneira ah, inexplicável. Eu fico muito grato, né porque eu tenho saúde, eu tenho aonde dormir, né e tem muitas pessoas que não têm isso. Não têm o que comer, estão passando frio, estão passando fome e sofrem por vários e N motivos de doença, e estão ali abandonada tanto pelo Estado e, às vezes, pela sociedade, que esquece que... Somos irmãos. Um abraço. Obrigado aí.
0: Ele fala nesse, nesse áudio do projeto Só Vamos, eles vão batalhar por documento para essas pessoas de rua, eles chegam a pagar aluguel para as pessoas terem moradia. Cara, eu achei isso incrível. Então, tipo assim, é o que a gente tem que fazer. Se o, se o cara da, de rua tá te incomodando, você não tem que querer que ele suma, desapareça. Você tem que ver por que, que isso está acontecendo. Se você pode ajudar, se cada um fizer um pouquinho. É sempre isso. Se cada um fizer um pouquinho, eu sei que está apertado para todo mundo. Para todo mundo. E ninguém aqui, pelo menos que eu saiba, a menos que tem gente escondendo dinheiro em, em ilha fiscal, ninguém aqui é milionário. Dessa conversa aqui. E
2: todo mundo doa, todo mundo ajuda no que pode nas suas limitações e faz muita diferença. Eu, eu tô jogando toda semana mas ainda não ganhei né porque <risos> teria um prêmio para cada um. <risos> é
1: isso. Bom, e assim é interessante porque a pessoa se tocou num ponto muito muito pertinente as pessoas elas reclamam dos moradores de rua. Como se fosse uma escolha delas. Então, teve há um tempo atrás, enquanto eu era estagiária, eu estagiei também na Procuradoria do Estado. E lá tinha um processo, né, falando sobre os moradores de rua, como se fosse uma opção deles, que era justamente falando sobre, bom, de, fio de dinheiro, essas coisas, mas de, uma, de um abrigo que tem atrás da central. Enfim, é, aí tinha as fotos, né, no processo. Aí, enfim, na, na época eu tava tentando colocar para que os pompeiros fossem lá e tá o assim, parecer. Só que pelas fotos era tipo... Não tinha parede, a aviação toda exposta, não precisava nem de um técnico. Então as pessoas ficam reclamando dos moradores de rua, assim, no caso que você falou, como se fosse uma escolha, como se a pessoa ela fosse indigna. Porque é assim que é, é, tratam, né? Como se não fossem pessoas, ou como se fossem pessoas indígenas que não merecessem um básico. E também essa mesma pessoa que fica reclamando que, sei lá, do governo, mas essa pessoa também está fazendo a mesma coisa, ela não procura nada, ela não vê com outros olhos. E por vezes a gente não tem realmente como ajudar, não tem como eu hoje sair chegar para o morador de rua, não, vem para minha casa, não tem, mas tem outros meios de eu diminuir a a situação que ele vive, né? A primeira coisa eu acho que assim é essencial, muito importante, é as pessoas olharem para si, que muita gente critica, né? A pessoa ajuda ali tá ajudando, tá postando, porque quem quer ajudar mesmo não posta, também tem isso.
2: É, só que as pessoas não entendem que é, é necessário às vezes divulgar para você fazer, fazer com que isso vire uma corrente. Ana, uhum. você só tá aqui
0: porque a amiga da Gisele compartilhou, aí a Gisele entrou em contato, que falou
3: para gente. Então, é, se não tivesse essa corrente... Tem que aparecer, gente. Tem que aparecer. Aí eu fico vendo a blogueira postar 50 kits de maquiagem, de não sei o quê, se ela postasse uma roupa de uma ONG, né, gente, por dia. Né, um story só, né? Eu sei que tem story aí de 200 mil, sei lá quantos, mas um storyzinho só com arrobinha, né, gente? Do, do, de 10 ONGs, olha que lindo, um só. Ela põe 20 arrobas ali e a pessoa né, vai lá é. e entra. né Qual o problema? E aí ninguém Ai. critica né
0: que a pessoa tá, tá postando a comida que ela está que ela comendo. Sim. né
3: sim. É, que... Você tem que comprar a bota, o, o, a, a maquiagem, o não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas você não pode doar uma coisa, doar outra coisa, ajudar o próximo. É muito que, difícil.
0: Que é. aí você está querendo aparecer e se aproveitar da situação. É. Ai, cara, quem fala isso, sério, quem, quem critica dessa forma, eu só espero que faça de uma forma, então, sem holofotes ah, e, e faça, de uma forma. que, que... faz, a pessoa
1: parece que ela vive para criticar Além de não ajudar, ela critica É muito importante a gente ter esse olhar autocrítico Porque é aquilo, né? A gente não consegue machucar o outro sem se machucar E é a mesma coisa a inversa Quando a gente ajuda o próximo, a gente também está nos ajudando Nos nutrindo Então, apesar de esse, dessa época, desses tempos estarem bem ruins É muito importante isso
4: A gente olhar para
1: si e tentar também melhorar que quanto a gente se melhora, a gente vai começar a olhar com mais responsabilidade, empatia, carinho pelo próximo. E aí começam as ações sociais, né? É, o interesse em poder ajudar, contribuir. Às vezes eu não tenho nada para doar, mas, poxa, eu posso compartilhar no meu, na, na minha rede social? Com certeza, algum amigo meu tem. E vai para ser isso, é uma grande corrente. As pessoas têm que deixar também um pouco ser egoísta e entender
0: que o mundo não é o que só ela acha, né? O mundo é um é pouco além. Não, e assim, nessa época de pandemia, esse conselho não vai servir muito, até porque a gente está de máscara. Mas assim, já experimentaram tratar as pessoas assim, alguém que pede, dá um sorriso para eles? Sério, uhum. falar, falar sorrindo assim, poxa, amigo, eu não tenho hoje de verdade se eu pudesse eu te ajudava, de uma forma sincera cara, juro, a pessoa muda impressionante. é impressionante é só ela ser tratada como um ser humano e da mesma forma o animal se tá passando na rua, você dá um carinho não sei o que isso, isso não envolve dinheiro envolve só respeito respeito e faz maravilhas, maravilhas. Então, eu queria aproveitar o gancho para a gente botar os áudios, né? Porque já está gigante o episódio para as pessoas... Do, das outras pessoas maravilhosas que, que se preocupam com o outro e ajudam, tá? Vamos ouvir? Bora! Então, agora a gente vai ouvir o áudio da Thalita Fonseca, que é do SEDES, tá? É o Centro Espírita
6: Divino Espírito Santo. Olá, boa tarde, tudo bem? Então, é, de acordo com o que você me pediu, eu vou falar um pouquinho sobre a Umbanda, que é uma religião brasileira, a manifestação do Espírito através da caridade, e falar também sobre o que é a caridade material dentro da nossa religião, tão linda e tão é, perfeita né? para cada um de nós. A gente acredita que a religião é uma forma da pessoa se religar a Deus e... Todas as religiões têm uma grande importância. Mas, como eu vou falar um pouco sobre a Umbanda, já que nós somos dirigentes de uma casa de Umbanda, de uma casa espírita, que presta essa caridade, eu queria passar um pouco dos detalhes sobre o que nós fazemos para auxiliar um pouco nossos irmãos menos privilegiados. É, no Sedes, que é o Centro Espírita Divino Espírito Santo, que fica na Rua Lopes da Cruz, 3226, nós trabalhamos com... O Jantar Fraterno, que é a distribuição de quentinhas a moradores de rua, através de, é, do auxílio das pessoas que frequentam, dos médios. Nós arrecadamos macarrão, salsicha, massa de tomate, quentinha, talher, bananada, água mineral. E a gente faz, de três em três meses, toda essa, é, essa ação acontece no próprio centro. Nós temos fogões industriais, panelas grandes e... É, organizamos para fazer essa distribuição. Nós vamos até a Mangueira, a é, centro da cidade, Uruguaiana, Candelária, é, a própria Presidente Vargas, o Hospital Souza Guiar, e fazemos essa distribuição junto a todos os voluntários que nos auxiliam tanto na preparação, quanto nessa distribuição, que é muito bacana, geralmente são de 500 a 700 quentinhas por, por ação. É, também a doação de roupas, de sapatos, roupas de cama. Nós fizemos recentemente a campanha do, do agasalho é, e conseguimos doar mais de, de 200 cobertores ao pessoal de, em situação de rua. Aqui no Meia também tem muita gente ali perto da Praça do Meia necessitados. Durante a pandemia fizemos o lanche solidário. É, toda semana a gente fazia a distribuição de pães com mortadela e guaravita para moradores do, da região. Temos a distribuição de cestas básicas a pessoas carentes, a famílias cadastradas é, que necessitam. Nós fazemos essa doação, tivemos inclusive ano, é, no mês passado e retrasado o auxílio de um de um tio meu que mora nos Estados Unidos, que fez uma vaquinha e conseguiu arrecadar mais de, de 3 mil reais e nós conseguimos é, distribuir mais de 200 cestas básicas essas pessoas carentes é, fazemos arrecadação de roupas agasalhos para essas pessoas de rua também da, da assistência da casa e temos também algumas parcerias com com é, comunidades né pessoas que necessitam de roupa de cama é, de material de higiene pessoal alimentos e a gente é, tem essa parceria com algumas pessoas, de, até de igrejas evangélicas, de ONGs, que buscam esses alimentos no SEDES para fazer essa distribuição. Então, assim, tudo é, é de forma muito leve, muito tranquilo. Se cada um puder doar um pouquinho, dividir um pouco, é, separar coisas que já não lhe servem nas suas casas, como roupa de cama, é, roupa de frio, é, roupa mesmo... Meias, sapatos, chinelos é, Até o material mesmo de cozinha Porque são muitas pessoas que perdem tudo Nas enchentes, pessoas de comunidade E a gente sempre precisa muito dessa ajuda Porque a, a nossa casa por ser uma, um ponto né, de luz Um espaço de, de auxílio ao próximo Tanto na parte espiritual quanto material As pessoas procuram conosco essa ajuda Então vem até a gente A gente consegue mobilizar outras pessoas Que têm essa necessidade é, de ajudar também pessoas com, com... Eu não digo nem que, que tenham um, um, uma renda muito alta, porque eu acho que para ajudar a gente não, não mede esforços e não tem isso, né? A Quem tem mais, ajuda mais. Não, eu acho que nós somos ponte entre quem pode ajudar e quem precisa de ajuda. Então, essas pessoas buscam no SEDES esse auxílio e a gente consegue mobilizar. Esse final de semana eu tive é, um bebê aqui. Estava internado, nasceu prematuro precisava de um nebulizador. Aí eu coloquei no grupo, passei adiante, um amigo mandou de Uber lá da Barra. Eu estava no Jardim Botânico, esse nebulizador, para a gente passar para essa criança que estava quase sendo internada de novo com problemas respiratórios. Então, assim, é mais essa corrente de um ajudar o outro. Porque, às vezes, você tem aquilo ali parado na sua casa e tem outras pessoas precisando. Então, a gente sempre tenta divulgar e passar para frente essa, essa corrente solidária essa corrente de amor, ainda mais com esse período da pandemia, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas necessitadas, perdendo seus empregos, não conseguindo pagar aluguel, a população de rua aumentou muito. E a gente entende que é, podemos fazer um pouquinho, né? não só depender do governo, não só depender de quem está de quem nesse, nesse poder que deveria fazer mais, mas sim solidarizar com o nosso próximo e, assim, tentando multiplicar cada vez mais essa corrente e auxiliar é, não só com material, mas, sim, também com uma palavra amiga, de conforto, de é, uma palavra de esperança, de força, para que essa pessoa entenda que a vida continua e que, independente das provas que a gente tem passado nesse momento difícil, nós estamos vivendo há um ano e meio... Essas pessoas não devem desistir, devem continuar acreditando, confiando, porque se tem vida, se, se nós estamos vivos aqui, nós temos a obrigação de seguir em frente. É, já perdemos muitas pessoas nesse, nessa pandemia, foram mais de 500 mil mortos. Eu, inclusive, perdi meu irmão para a Covid. E eu entendo que é necessário que a gente possa auxiliar o próximo em todos os os momentos dentro das nossas possibilidades, né? fazer um pouco, um pouco que não vai te atrapalhar, nem te ocupar demais, esse pouco se torna muito para quem precisa, então o nosso objetivo é aumentar cada vez mais essa corrente, recentemente eu recebi remédios também de é, fechados e a gente conseguiu dividir com o pessoal do lixão de Gramacho, lixão de Caxias, que são pessoas que necessitam muito. E também, é, quando eu fui fazer uma distribuição de rua na, no MEI, eu encontrei com pessoas da, da prefeitura, do SUS, é, aplicando vacina nos moradores de rua. E a gente conseguiu doar também um pouco desses remédios. Então, a nossa casa está aberta para receber e multiplicar essa ajuda, seja lá qual for, como for, na medida que for. Tudo é muito útil e necessário. Eu acho que cada um deveria pensar um pouco assim, pensar melhor sobre é, agradecer sobre a sua vida tão próspera, tão maravilhosa que nós temos casa, chuveiro, travesseiro, coberta, comida, trabalho e ajudar o nosso irmão que passa por situação é, momentânea de, é, de necessidade extrema, de miséria porque o Brasil passa por uma situação de miséria mesmo, e nós estamos é, aqui para receber auxílio, seja como for, e repassar isso e ajudar cada vez mais, porque eu acho que o que falta no ser humano é boa vontade, porque a partir do momento que você tem essa boa vontade, os caminhos todos se abrem para ser, a serviço do próximo, que eu acho que é isso que Jesus gostaria de todos nós, né? que fôssemos como ele, e que pudéssemos servir. A gente está aqui para amar... A Deus, acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, é, que esse momento sirva de aprendizado, que esse momento sirva para cada um de nós, para que a gente possa ter gratidão pela, pela vida maravilhosa que temos, e não só gratidão, como solidariedade com aqueles que têm um pouco menos, com aqueles que passam por essa dificuldade nesse momento tão... Difícil, né, para todos. Então, eu queria deixar aqui meu um relato, falar um pouco sobre a nossa casa, que é uma casa de muito amor, de, de caridade total, e dizer que nós estamos de braços abertos para auxiliar aqueles que necessitam e que estamos aí para fazer essa ponte, é, para servir, estamos aqui extremamente dispostos a servir. Eu acho que Deus deu uma missão para cada um e se a gente não conseguir cumprir com isso e sair dessa dessa vida melhor de, de que vale, né? Estarmos aqui, porque se a gente viver só para si e, e a vida eu acredito que não é só pagar conta, acordar, dormir, comer e trabalhar. A gente precisa auxiliar o nosso irmão e olhar para o lado, não olhar só para frente, olhar para o lado e ver que tem pessoas que necessitam muito de um gesto, de um carinho, de um abraço, de, de um pão daquilo que a gente tem em abundância, que a gente possa dividir. Então, eu desejo que, que esse trabalho possa se multiplicar, e que as pessoas possam se tornar cada vez mais solidárias e melhores. Um beijo, obrigada.
0: Thalita, muito obrigada por ter participado. Eu conheço o trabalho, sei que é maravilhoso, realmente é um trabalho que eu confio. Você pode doar com o coração aberto, sabendo que vai mesmo para as pessoas. E agora vamos ouvir um, um áudio bem pequenininho, que é da Ana Paula Rios, que ela e a Maria Lopes elas fazem um trabalho maravilhoso, que é o banho da alegria. Porque as pessoas de rua têm um sério problema, que elas não conseguem tomar banho. É, faz parte da dignidade você poder tomar banho. Muita gente vai, vai tomar banho na rodoviária, mas isso é pago também, às vezes você não está perto, enfim, acaba... E quando e aí elas não levam só o banho, inclusive banho quente até, porque a gente aqueceu o banho da alegria, então as pessoas não tomam banho frio na coisa, muito bom isso. Dão produtos de higiene, Pessoal que corta cabelo, faz a unha, então dá um tapa, muito... Pô, esse trabalho é maravilhoso. É itinerante, o... elas vão com o carrinho delas lá, com a cabinezinha, a pessoa sai outra pessoa. E é isso é importante para conseguir um emprego, porque depois que a pessoa está toda suja, largada, quem é que vai querer dar um emprego? Muito mais difícil. E aí se tem roupa, se tem criança, tem um espaço para brincadeira. Cara, é um trabalho maravilhoso. E o Pia do Bem é para as pessoas poderem lavar as mãos. E na época da pandemia teve muita repercussão também esse trabalho. Inclusive o Carlos é muito parceiro delas também, desse trabalho, muito, muito lindo. A gente vai ouvir um pouquinho só do que ela, ela tem para falar sobre. E também procura nas redes sociais, que tem muito, muito conteúdo sobre esse trabalho maravilhoso.
7: Bom, é, eu, na verdade, sempre fiz, já sempre participei, né, fazendo trabalho voluntário de algumas atividades. E aí, em 2017, que eu já estava na graduação, eu já tinha vontade de fazer algo a mais, eu comecei vendo um chuveiro itinerante lá em São Paulo. Eu já distribuía quentinha aqui no, no Rio para a população de rua e aí foi onde eu... eu eu vi que eu poderia ajudar mais com os meus conhecimentos, né? ajudar mais essa população com os meus conhecimentos. Então, o primeiro grande assim, que eu fiz foi a construção do chuveiro itinerante, para que as pessoas tivesse, tivessem ali o direito básico para tomar um banho, é, fazer a higienização, né? escovar o dente, enfim. E depois eu comecei a atuar em outros projetos e eu percebi também... Que, que eu tenho essa, essa, essa facilidade né, para desenvolver e tirar coisas do papel. Eu tenho conhecimento das ferramentas que podem fazer isso. Então, foi onde eu comecei a participar de outros projetos, fazendo isso, desenvolvendo outros projetos. Então, ano passado, eu também criei a Pia do Bem, que foi um equipamento desenvolvido para a população de rua. E eu acho que o, que o que me motiva é saber que o pouco que, que eu estou fazendo está ajudando alguém em algum momento. Eu acredito hoje que a minha missão de, de vida, o meu propósito é desenvolver projetos e produtos que possam melhorar a vida de pessoas em vulnerabilidade social e principalmente pessoas em situação de rua, que é o público que eu tenho mais atuado nesse sentido. Então, é algo que faz bem, eu sempre eu digo para os voluntários que... O trabalho voluntário, ele é muito mais para ajudar você do que para ajudar o outro, né? Então, acredito nisso, tenho isso como uma, uma verdade. E acho que todo mundo pode fazer um pouquinho por alguém. Basta só a pessoa realmente querer e se movimentar.
0: Bom, acho que é isso, hein, galera? A gente tentou aqui juntar todo mundo que ajuda, que faz alguma coisa... É muito importante a gente reclamar, tá? Pelos nossos direitos. A, o Gazeta tá aqui martelando direto os políticos. Enfim, ninguém passa aqui em mas é importante a gente fazer a nossa parte. Fácil apontar o dedo, mas tem que lembrar que ó, o restinho da mão tá toda apontada pra você. Então, você se, se aponta um, três estão na sua direção. Então, faça o que você puder, na quantidade que você puder. Se você não tem dinheiro, doa roupa usada, mas assim... É doação, não é me diz, quero me desfazer das roupas que não servem mais para ninguém e aí eu vou levar para essas pessoas. Não, é roupa com o mínimo de... Porque existe isso, assim. A gente faz, no, no, no Cosmo Damião, a gente faz uma festa muito grande, né? E aí, Ana, eu lembrei muito do que você falou sobre chamar as pessoas para verem o trabalho. A gente faz isso no Cosmo Damião. A gente faz, cara, vem participar da festa e depois, no ano que vem, qualquer coisa você doa, porque você vai se apaixonar. E aí a gente fazia doação de roupa, né? Caso a pandemia não teve esse, esse ano passado e provavelmente não vai ter nesse. Mas aí as pessoas doavam umas roupas que, assim, ninguém consegue usar. O, doava sapato um pé só. O negócio todo furado, rasgado. Gente, não é isso. Você quer ajudar. Não, e aí, assim, tem essa
1: situação com a roupa, é... a pessoa tem um um céu. E tem empresas que você pode doar para reciclar que vão fazer novas roupas E vão estar para moradores de rua Tem uma que é que eu esqueci o nome agora Que é de meia Sabe Ué. aquela meia que não dá para você usar Não dá para ninguém usar E vai para o lixo Depois eu vou pegar o nome e mando Você entrega na loja Aquela meia é desfeita é Feita novas meias E é distribuída para os moradores de rua
0: Pô, legal, legal, Mari
1: que destino? Até as roupas que são inutilizáveis Assim tem outras pessoas
0: que têm projetos e conseguem dar uma nova vida, né? Ótima dica. E pelo, pela hora, Ana, dá o seu, manda seu beijo aí. Quero agradecer de coração sua participação. Foi muito enriquecedora. Eu quero de verdade ajudar com o máximo que eu puder, assim, sabe? Com, com tudo. A gente vai fazer essa parceria aí. Quem quiser doar, pode doar lá, lá na loja para a gente doar para a Ana, para ficar mais fácil dela recolher. E eu desejo todo o
2: sucesso do mundo para você com seu projeto, de verdade. E dá um tchau aí para o pessoal. Gente, só lembrar de uma coisa, que às vezes doar, não é só a gente doar coisas, não. A gente doar o nosso tempo, às vezes doar a nossa presença num abrigo, num orfanato, num asilo, tá? Isso faz toda a diferença, porque... Normalmente, quem está quem num abrigo ou um animal são, são vítimas da sociedade, de uma série de coisas. Então, doar o seu tempo, doar o seu carinho, doar um, que seja uma hora do seu dia, às vezes, da sua semana. Isso faz toda a diferença na vida de alguém, tá? Então, muito obrigada pelo espaço, gente. Eu adorei. Né? Está todo mundo aqui em volta. E eu acho que a vida é isso. É um ajudando o outro. Porque ninguém, ninguém é feliz sozinho, tá? Ninguém vive sozinho. A gente precisa das pessoas. Então, continuar aí essa corrente do bem que é muito importante. Muito, muito obrigada. Espero vocês todos aqui, tá? Pode se deixar.
3: Sério. Já Todo estou, sucesso, aí. tá?
2: Obrigada
0: mesmo. Obrigada pela confiança de ter participado. Imagina, beijo, beijo. Beijo.
3: Beijo, tchau.
0: E aí, Evelyn, quer falar mais alguma coisa para finalizar aí? Que que esse esse episódio tocou o coração, hein?
3: Nossa, eu Vou tava aqui. Ainda bem, ainda bem que não tem vídeo meu porque eu tava aqui chorando horrores. Ai, meu Deus, cara. Aqui perto de casa tem entrada, né? Então tem sempre ver muito bicho. E eu sempre falo que eu sou os bichinhos de Jesus, né? Porque não tem dono. Eu fico vendo essas pessoas que que ajuda os animais, gente. Coisa mais linda esse trabalho, nossa. Tomara que tenha mais gente iluminada, mais gente possa atuar e ajudar mesmo.
0: É porque, assim, o pessoal de Marte, eu tenho certeza que tá ouvindo loucamente, né, Maria? Gente, a gente bomba muito em Marte, mas acho que fica meio difícil. Então, a gente precisa da galera da Terra. Então, esse episódio aí ser compartilhado entre todo mundo, acho que vai tentar fazer a diferença. Um beijão, muito obrigada pela sua participação, tá? Pela sua energia, eu senti aqui.
3: E <risos> que sempre isso? que
0: quiser voltar, pode vir. Eu espero que você não saia chorando todas
3: as vezes. <risos> Gratidão pelo convite. Não, é muito bom, porque a gente às vezes precisa levar uns sacodes, né? Precisa entender e ver as coisas com outros olhos. Gratidão, gente, pelo convite.
0: Ó, oh, e, na, e no, no próximo, na próxima participação, velha a gente vai falar do seu trabalho, tá? Sim. Vamos divulgar aí que é um trabalho maravilhoso que ela faz, realmente. Ela trata da estética de dentro pra fora, de fora pra dentro, que <risos> só sai maravilhosa.
3: Tá bom? <risos> tá bom, um beijo, gente. Gratidão. Beijo. Tão.
0: Gi, e aí, gostou de participar, amiga? Essa corrente aí que você é um elo tão importante, tá, tá firme, forte pra você?
2: <risos>
0: ah, eu gostei bastante. Algumas coisas
4: que eu Queria fazer de consideração final é, se você não pode ajudar hoje com dinheiro, com qualquer coisa do tipo, além do tempo, cara, posta no story, porque, porque eu, né? Sou aqui a blogueira Nata, sei lá bem pra caramba, posto várias coisas, tenho vários seguidores. E, por exemplo, essa semana, postei a foto de um trabalho de um amigo e, e ele falou assim pra mim Poxa, obrigada que eu tô precisando de seguidor Eu acabei de, per de perder alguns Ele é um confeiteiro maravilhoso E, curiosamente, uma pessoa seguiu Eu fiquei tão feliz com aquilo Eu falei, cara, que maneiro, né? Então, assim, quanto mais pessoas a gente conseguir tocar é, A corrente só tende a aumentar E não importa o que você quer fazer pra ajudar, né? Se a gente pudesse, tivesse 50 milhões de braços, a gente ajudaria todo mundo, todos os bichinhos e a é tudo que precisa. Mas enquanto a gente não tem esse poder ainda, a gente doa com o que pode, faz o que pode dentro do nosso mundo que com certeza vai ter ali um pezinho gelado para aquela meia velha. Faz qualquer coisa que com certeza um sorriso, um abraço um
0: story vai fazer a diferença na vida do outro. Beleza. Muito obrigada, tá, Gi, por todas as vezes que você ajudou lá. Muito, muito, muito obrigada mesmo. E aí, Mari, quais são suas considerações finais aí para esse, esse leve episódio?
1: É um podcast necessário, né? É para lembrar que a gente tem que viver aqui na mente. E nós podemos sempre fazer algo para
0: contribuir, acho que é isso. Então, para a gente fechar aqui, eu só quero lembrar que o projeto lá que a gente vai fazer, a gente vai divulgar nas redes, é, vamos divulgar todos os que participaram, muito obrigada. Obrigada Ana Paula Rios, obrigada Rodrigo Moro, obrigada Thalita Fonseca, obrigada Ana, obrigada Evelyn, a Gisele e a Mari. Carlitos, estamos aqui na oração por você, tá? para tudo ficar bem, para ser só um resfriadinho. E assim, quem quiser ajudar, vai lá que vai ter como, vai achar como. E a gente vai fazer esse brechó, bazar, enfim que cada um vai pagar o que puder com a doação de vocês. Então, por favor, me ajudem. Ajudem a gente a ajudar essas pessoas, que nesse, nessa proposta a gente vai abrir as portas para as pessoas poderem escolher, porque eu acho que isso é importante também, entendeu? O tamanho delas, o, o, minimamente o estilo delas, o que a gente puder dar de bastante variedade para as pessoas se sentirem né, participantes e elas vão pagar a quantia que elas puderem, não vai ter uma etiqueta de preço. Então, quem quiser participar, doar, fala comigo. Se não puder, deixar lá na loja, a gente dá um jeito de buscar e, e fazer isso. Quem quiser ajudar a Ana também, a gente também vai ser um polo. Para quem quiser ajudar os animaizinhos, pode passar lá. Então. De sábado, dia 10, vai ser o primeiro, quem quiser participar. E aqui das meninas aqui que, que quiserem participar, tanto doando quanto trabalhando lá, que a gente vai ficar um sábado inteiro lá atendendo as pessoas. Estão super, 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 super convidados. Eu quero agradecer muito por esse episódio. Esse episódio foi muito lindo falou de muita coisa que eu acredito muito, e eu quero agradecer a todo mundo que participou aqui, que me ajudou a fazer, porque esse é o papel do Gazeta, a gente tocar nesses pontos, sabe? Às vezes as pessoas são boas, mas elas não têm oportunidade, a correria do, do dia a dia vai te engolindo, e às vezes você não para para pensar... Que você, o que você pode fazer. E você pode fazer muita coisa com um pouquinho. Pode ser 10 reais pode ser 5 reais pode ser eu tenho um fogão que eu quero doar. Beleza, a gente vai aceitar. O sofá velho, para a Ana, que ela falou dos animaizinhos. Qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, que seja de coração, a gente está aceitando. Quero agradecer muito, esse episódio foi maravilhoso. Até o próximo episódio. Não vai ter dica do pinhão, porque não dá mais tempo. E no próximo a gente retoma tudo certinho. Obrigada para essas pessoas que participaram. Vocês têm um coração maravilhoso. Eu sinto orgulho de poder conhecer vocês de alguma forma. Beijinhos. Até o próximo episódio. Fala tchau. 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 Obrigada. <risos> espontâneas, né? Beijo. Tchau. <risos>